0: Bonjour à toutes et à tous Nous sommes ici avec un nouvel épisode de Café avec Spiritisme Aujourd'hui, les commentaires sont de notre ami Saulo Montero Il commence en disant qu'il espère que vous allez bien Mais si ce n'est pas le cas, tout va bien quand même La vie est faite de cycles Et si aujourd'hui, tout ne va pas bien, d'ici peu de temps, tout ira bien. » Saulot nous dit que nous sommes toujours réunis autour du chapitre 1 de la Grande Énigme, livre de Léon Denis, l'apôtre du spiritisme. La coopération qu'il nous a offerte jusqu'ici était dans le domaine de la logique. Comme nous l'avons déjà vu, bien que nous ne sachions pas comment les conceptualiser et encore moins les comprendre, Dieu est indispensable. Sur ces points, Léon Denis s'exprime ainsi. « Il faut donc revenir à la nécessité d'un premier moteur transcendant pour expliquer le système du monde. » La mécanique céleste ne s'explique pas par elle-même et l'existence d'un moteur initial s'impose. La nébuleuse primitive mère du soleil des planètes était animée d'un mouvement giratoire. Mais qui lui avait exprimé ces mouvements? Nous répondons sans hésiter « Dieu ». Selon notre ami Saulo Montero, plus nous connaissons l'univers, plus nous plongeons dans la matière, plus nous nous rapprochons des mouvements initiaux. La chimie pensait que l'atome était la plus petite particule de matière. Mais aujourd'hui, on découvre les sous-particules jour après jour pour chaque question à laquelle la science répond. De nombreuses nouvelles questions se posent. À l'origine de chacun de ces mouvements et de forces, il y a la nécessité d'un point de départ, d'un commencement, d'un début de choses. Il y a la nécessité d'un Dieu. Mais pour organiser nos idées autour du concept de Dieu, il y a un obstacle gigantesque qu'Alan Kardec avait déjà prévu dans l'introduction du Livre des Esprits. Nous avons besoin des mots qui disent avec clarté les concepts qu'il veut exprimer. D'ailleurs, pour renforcer les connexions entre l'espiritisme et la philosophie, il est important de souligner dans le texte d'Alan Kardec Une préoccupation qui est la même que celle des philosophes du langage. La recherche des définitions. Wittgenstein, un philosophe spiritualiste du XXe siècle, défendait que chaque définition porte une charge sociale toujours associée à la culture pratiquée par chaque société. La capacité de compréhension de l'être humain n'est pas seulement quelque chose de biologique, de cognitif. La cognition est également liée au contexte dans lequel chacun d'entre nous est inséré. Léon Denis savait tout cela et a proclamé sur Dieu et le langage humain. Mais... Le langage humain est impuissant à exprimer l'idée de l'être infini. Dès que nous nous servons des noms et des termes, nous limitons ce qui est sans limite. Toutes les définitions sont insuffisantes et dans une certaine mesure induisent un erreur. Cependant, la pensée peut exprimer a besoin termes. Le moins éloigné de la réalité est celui par lequel le prêtre d'Égypte désignait Dieu. Je suis, c'est-à-dire, je suis l'être par excellence, absolu, éternel, de qui émanent tous les êtres. Je suis Dieu. Et je suis. Il se peut que nous ne soyons pas capables dans cette vie de numérer tout ce que Dieu est car les définitions nous échappent. Mais il dit Je suis. Je suis tout ce que tu as besoin que je sois parce que tout ce qui est en toi vient de moi. Et tes besoins tes désirs, ton avenir, tout est en moi parce que je suis. Je suis tout ce qui existe, tout ce que tu connais et ce que tu vas encore découvrir. Hier, c'était moi et demain, ce sera toujours moi. C'est comme s'il nous assurait de son existence, même si nous ne le comprenons pas et même si nous ne croyons pas en lui. Dieu est. Il est avec toi. Comment le trouver Où le chercher? Quel chemin prendre pour cette rencontre? Léon Denis a quelques pistes et en voici une ne cherche pas Dieu dans des temples de pierre et des marbres homme qui veut le connaître mais dans les temples éternels de la nature dans les spectacles des mondes parcourant l'infini dans les splendeurs de la vie qui s'étend à leur surface dans la vue des horizons variés plaines, vallées montagnes et mers qui t'offrent ta demeure terrestre. Partout, sous l'éclat du jour ou sous les manteaux constellés des nuits, au bord des océans tumultueux comme dans la solitude des forêts, si tu sais te recueillir, tu entendras les voix de la nature et les subtils enseignements Quel murmure à l'oreille de ceux qui fréquentent ses retraites et étudient ses mystères. La Terre vogue sans bruit dans l'étendue. Cette masse de dix mille lieues de tour glisse sur le flot de l'éther comme un oiseau dans l'espace, comme un moucheron dans la lumière. Rien trahit sa marche imposante. Aucun grand ciment de roues, aucun murmure de vagues sous ses flaques. Silencieuse, elle roule parmi ses sœurs dans le ciel. Toute la puissante machine de l'univers s'agite. Les millions de soleils et des mondes qui la composent, mondes, Près de quel le nôtre n'est qu'un enfant. Tout se déplace, s'entrecroise, poursuivent leur révolution avec les vitesses effrayantes, sans qu'aucun son, aucun heure ne vienne trahir l'action de ces gigantesques appareils. L'univers reste calme. C'est l'équilibre absolu. C'est la majesté d'un pouvoir mystérieux, d'une intelligence qui ne s'impose pas, qui se cache au sein des choses et dont la présence se révèle à la pensée et au cœur et qui attire le chercheur comme l'abîme. Nous vous embrassons, Et jusqu'au prochain podcast Café avec Spiritisme.